I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Hvad er vigtigst? Frihandel eller sikkerhed? Jo, der var en gang for ikke så længe siden, hvor EU handlede mest om fri konkurrence og vækst og et åbent marked og den slags. Og det har i mange år passet Danmark og vores erhvervsliv rigtig godt. Men nu har blandt andet coronakrisen og krigen mod Ukraine skabt en stemning af usikkerhed. Og det betyder, at Europa er begyndt at arbejde på en ny fælles industripolitik. Når USA laver en kæmpe støttepakke med finansiering og skattefordele for i alt 2.600 milliarder kroner til deres virksomheder, lige så meget som hele Danmarks BNP, ja, så må Europa også gøre noget. EU-kommissionen har en plan for bedre regler og mere statsstøtte til den grønne industri her i Europa. Og vores egen Margrethe Vestager forhandler med amerikanerne for at undgå en handelskrig på tværs af Atlanten. Men hvad er det egentlig, der sker med industri og handel her i Europa? Og hvad betyder det for vores virksomheder hjemme i Danmark? For at blive klogere på det, har jeg besøg af EU-chefen for Dansk Erhverv. Han hedder Lasse Hamilton Heidemann. Velkommen til Altingets Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Lasse Heidemann, hvad er det sådan overordnet, der er ved at ske med Europas industripolitik? Ja, vi er jo gået fra en situation, hvor vi gik meget op i frihandel og globalisering, havde åbne økonomier osv., til en situation, hvor vi nu ser sådan en regionalisering og en sikkerhedsliggørelse af, af økonomierne. Og det er grundlæggende en helt anden tilgang, end den, vi, vi oprindeligt har haft. Og hvad er årsagerne til det? Ja, der er jo i virkeligheden en hel stribe årsager. Det er klart, at det seneste har været den her store Inflation Reduction Act, den store støttepakke for amerikanerne, men forud for det her, der er selvfølgelig invasionen, Ruslands invasion af Ukraine og, og coronakriserne. Vi har haft et, et Brexit, hvor dem, som typisk var meget frihandlende og som udgjorde et blokerende mindretal sammen med sådan nogen som Danmark, øh, vi, vi er kommet i klemme simpelthen, fordi britterne er ude. Ja. Hvad er det, nu nævner du øh, noget af det, amerikanerne gør. Hvad er det, USA har gjort med deres støttepakke, den her Inflation Reduction Act, IRA? Ja, altså det er jo i virkeligheden lidt sammensat, fordi vi vil jo gerne have, at amerikanerne investerer en masse i den grønne omstilling. Det er jo super positivt, og der er også mange forretningsmuligheder for vores virksomheder. Det, der er lidt af udfordringen, det er den måde, de har gjort det på. Der er simpelthen 
åbenlyst og tydelig protektionisme i planen, som gør, at man forsøger at lukke sig om sin egen virksomhed. Mm-hmm. Altså med, med støtte og med skattefordele til amerikanske virksomheder? Ja, og, og med det, der, der hedder LCR, som er Local Content Requirements, altså man skal have noget lokalt indhold, og på den måde så lukker man jo resten af verden ud og sikrer sig, at det kun er ens egen virksomheder, der kan få adgang til, til støtte. Hvad gør EU så for at, at svare igen? Øh, der er jo kommet en, en plan for nylig her den 1. februar øh, for, for en grøn industripolitik fra EU-kommissionens side. Hvad er det, de gør? Ja, altså grundlæggende så er der, der, der er fire punkter. Det første punkt det er en lettelse af alle de regulatoriske byrder, så man nemmere kan komme i, i gang med at udfolde den grønne energi. Nummer to er, er statsstøtte, som sådan falder i fælles europæisk statsstøtte, altså national statsstøtte. Nummer tre er skills, så man kan få de hænder, man har brug for. Og nummer fire er brug de handelsdefensive instrumenter. Og man kan sige, et, tre og fire er sådan set noget, som man antageligvis kunne skabe rimelig sådan enighed om, hvor to, det med statsstøtten, er det, det følsomme punkt. Mm. Betyder det, at vi vil se mere benyttelse af statsstøtte i EU i den kommende tid? Ja, det er, det er givet, og det er også det, oplægget går på, kan man sige. Både det, man vil lave fælles europæisk, men den her store sovereignty fund, som man finansierer ned ad vejen, som der dog synes at være lidt, lidt blandet modtagelse af, og så udvidelsen af det her temporary framework, som er medlemsstaternes mulighed for at give statsstøtte i forskellige former. Så det betyder, at, at medlemslandene vil få lov til i langt højere grad at give statsstøtte til deres, deres virksomheder? Ja, det er simpelthen det, der, der sker, når man udvider det her temporary framework. Det er, at der bliver meget videre mulighed for at give det flere typer virksomheder og større beløb og på andre måder, det vil sige også via skatteundtagelser for eksempel. Er det godt eller skidt for dansk erhvervsliv? Ja, det er igen sådan lidt sammensat. Øh, grundlæggende så vil vi tilhænger af den måde sådan at dele statsstøtte ud på, øh, hvor øh, det bliver medlemsstaterne, der er sådan lidt fragmenteret af medlemsstaternes politikere, der kommer til at bestemme, hvad for nogle virksomheder, der skal vinde. Det skal jo helst være dem, der er bedst på markedet, der kommer til at vinde opgaverne. Men øh, vi står også i en situation nu, øh, både geopolitisk og i forhold til amerikanernes tiltag, som gør, at vi nok bliver nødt til at se øjnene, at der kommer til at skal være noget statsstøtte på, på særligt det grønne område. Hvordan kan det være, prøv at forklare det lidt mere, Lasse, hvordan kan det være andet end en fordel for danske virksomheder, hvis man må give mere statsstøtte? Ja, altså det kan jo være en fordel, hvis det er, at de danske virksomheder kan modtage noget af den statsstøtte, hvis de for eksempel ja. har produktionsfaciliteter det ene eller det andet sted osv., så, så det kan jo være en fordel. Det, der er det grundlæggende, den grundlæggende udfordring, det er, at det risikerer at forvride markedet, så pengene simpelthen ikke går til dem, der er mest ressourceeffektive, men bliver delt ud til dem, som politikerne bedst kan lide den dag, eller at de medlemsstater, som har de dybeste lommer for de mest succesfulde virksomheder. Ja, fordi man kan sige, at en måde, det kan blive skævevredet på, er jo, at der er nogle lande, som du siger, der har dybere lommer. Nogle er simpelthen rigere end andre. Ikke? Altså, tyskerne har flere penge til statsstøtte, end italienerne har, for eksempel. Ikke? Men man kan også sige, at en anden måde, det kan skævevrede tingene på, er, at der er jo forskellige behov. Ikke? Og danske virksomheder har måske ikke så meget behov for statsstøtte. Nej, altså generelt set må man sige, at de danske virksomheder er jo utroligt dygtige. De er konkurrencedygtige, de er kompetitive på de europæiske og også de globale markeder. Så i virkeligheden vil det bedste for de danske virksomheder være, hvis der ikke bliver delt så meget statsstøtte ud, eller i hvert fald ikke forvidende statsstøtte. Det vil være vigtigt til vores fordel. Vi risikerer at komme i en ulige konkurrence med nogen, der får for meget statsstøtte, på trods af, at vi faktisk har nogle ret konkurrencedygtige industrier. Vil det så ikke være bedst set fra dansk erhvervslivs synspunkt, hvis man lavede sådan en fælles EU-fond med, med europæisk støtte til virksomheder? Jo, altså det der jo lidt af udfordringen, det er, at man har lige været der. Der ligger ret mange penge i systemet allerede, som ikke er brugt. Så jeg tror, at de fleste medlemsstaters tilgang er, at nu må vi lige se, hvordan vi kan få brugt de penge, der allerede ligger der. Ja. 
du mener den her genopretningspakke, man lavede efter coronakrisen? De kom fra Next Gen ja. EU og blev så foldet ja. over i det her Repower EU, og nu bliver de så foldet over ja. igen i den nye industripakke. Ja. Ja. Så jeg tror, indtil de penge er brugt, så er det nok lidt svært at se en, en nykommende fond for sig. Men, men det er muligt, at det bliver, det bliver nødvendigt ned ad vejen. Men der er jo ikke meget vilje hos medlemsdagen, som det står nu. Men ville det være bedre for danske virksomheder, hvis det var en europæisk fond? Man kan jo argumentere for, at det vil være mindre forvridende, fordi man undgår den, det interne statsstøtteræs, som der er risiko for. Men det kræver selvfølgelig, at pengene kan tilvejebringes, og hvis ikke de kan det, så, så er det andet jo nok en bedre løsning. Tror du, vi kommer til at se, hvad man sådan kunne kalde decideret protektionisme i EU? Altså, hvis de siger buy American, så siger vi buy European? Ja, altså, vi håber jo lidt, at... at Europæerne tager the high road og ikke forfalder til den samme slags protektionistiske tiltag som amerikanerne. Men prøver at gøre det frit og åbent, fordi det simpelthen er bedre for en konkurrencedygtig økonomi, end at prøve at lukke sig om sig selv. Vi kommer ikke til at lave det hele selv. Det er ikke et realistisk scenarie. Handler det om, at sikkerhed er blevet vigtigere end frihandel? Simpelthen. Du brugte et sjovt ord øh, lidt tidligere øh, i den her samtale. Sikkerhedsliggørelse, sagde du. Hvad mener du med det? Ja, altså, det man kan sige, der, der har været udgangspunktet, det var jo sådan, at det var inden af historien. Efter øh, den kolde krig var over, jamen, så blev vi alle sammen åbnet, alle ville, hvis man bare frihandlede og samhandlede nok udviklet til liberale demokratier. Og den tankegang er bare kollapset lidt efter, at øh, russerne har invaderet øh, Ukraine. Så nu begynder vi at kigge ned i vores økonomi øh, og kigge på, hvad vi i virkeligheden er afhængige af, hvad, øh, hvor vi Følsom er der noget, der er farligt for os at være afhængig af på sigt osv. Man begynder at kigge på det på en helt anden måde, end man tidligere har gjort. Mm. Det kender vi jo også godt for os selv, altså i vores personlige liv. Ikke? Hvis man føler sig utryg øh, eller bange for noget, så er det jo ikke lige det tidspunkt, man går ud og investerer en hel masse penge i et eller andet. Nej, præcis. Altså, det, det, er jo en, det er jo en naturlig reaktion, når man bliver nervøs for sin, øh, sin sikkerhed. At man så begynder at kigge på, hvad påvirker vores sikkerhed, og hvad skal man så gøre? Det vi er nervøse for, det er en, en, en overkorrektion, hvor man i for høj grad kommer til at lukke sig om sig selv. Ja. I stedet for at holde de ting, som kan være åbne, åbne. Og så må man jo lukke de ting, som ikke kan være åbne. Og det her er jo så sådan en slags øh, perfekt storm af flere forskellige kriser. Ikke? Øh, altså, først, øh, coronakrisen har gjort, at vi, vi kunne se svagheder i vores egen forsyningssikkerhed og medicin og alle mulige andre ting. Ikke? Øh, så det satte gang i en hel masse. Ikke? Og så krigen, som du har talt om, og så også, som du nævnte, Brexit, som jo har gjort, at, at for det første, vil sige, det har de udløst en form for politisk krise i EU, men også jo det, at, at Storbritannien er et frihandelsland, ligesom Danmark. Ikke? Mm-hmm. Hvad, hvad, hvad kan Danmark gøre i den her situation for at prøve at skubbe tingene i den retning, vi gerne vil have? Altså, jeg tror, det er vigtigt at huske, at Danmark som en lille åben økonomi generelt vil have interesse i, at vi holder markederne relativt åbne. Vi laver jo rigtig mange penge i Danmark på den, det setup, som der grundlæggende har været, og det er klart, at i en ny situation, så bliver man nødt til at tilsrette sig den situation. Men det er vigtigt, at man ikke får overkorrigeret, så man får lukket ned for frihandel med den resterende del af verden. Fordi det, kommer til, det vil komme Danmark til skade. Det vil blive dyrt for os. Så det er det, der er bekymringen for jer på Dansk Erhvervslivs vegne. At man går for meget i en anden grøft? Ja, simpelthen. At man går for langt ud i en statsstyret økonomi og begynder at lave meget specifikke rammer for, hvad man kan internt og hvad man beder om hvad man betaler for, øh, og man vælger vinderne, morgen, morgendagens vinderindustrier, i stedet for at lade dem udvikle sig naturligt ud fra nogle rammer. Altså generelt vil vi bare hellere have rammevilkårene. Vi vil meget hellere have rammevilkårene end pengene. Og hvis der skal falde nogle penge, jamen, så helst 
så let som muligt og så lidt byrdefuldt som muligt. Det er rammerne, der gør, at vi bliver komparative eller kompetitive. Det er ikke, at der bliver nogen, der sidder og hælder penge ned et sted og et andet sted osv. Det er ikke det, der grundlæggende fremmer vores konkurrenceevne i fremtiden. Tak til Lasse Hamilton, Heidemann, EU-chef og internationalchef hos Dansk Erhverv. Det var, hvad jeg havde til dig i den her uge, hvor min sædvanlige marker Rikke Albregsen, er taget på lidt velfortjent vinterferie. Hun kommer snart tilbage. Tak for nu. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Maja Sofie Simonsen, der redigerede. Vi er tilbage igen næste uge. Lyt med lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.